0: Hej! Välkommen till kyrkans podcast. Här finner du varje vecka ny undervisning och predikan från våra gudstjänster som vi hoppas ska hjälpa dig att lära känna Gud och upptäcka djupet av hans stora kärlek för dig. Mer information om kyrkan och våra gudstjänster hittar du på www.vallhamrarskyrkan.se Det är inte så ofta som man är i en kyrka där man har två predikstolar. Jag valde den här nu för att inte göra mig märkvärdig. Utan jag tycker det är trevligt att få stå här och se er på nära håll. Det är så underbart att få vara med i den här gemenskapen. Och få vara med och mötas Gärd och hennes man som nu... Har ett fantastiskt musikaliskt liv. Och det är så fantastiskt härligt. Hör ni mig nu när jag pratar här? Jag hörde inte vad ni sa. Ja. <laughs> Bra. Så här ska jag bygga upp min förkunnelse idag. Jag ska bara hålla på en timme, en kvart. Och det kommer att gå väldigt fort, tror jag. Tror ni på vad jag säger nu? Ska se om jag kan vända boken rätt här. Jag har nämligen bestämt mig för att eh, ta ett antal eh, eller några versar i Johannes evangelium. Men innan vi går till Johannes evangelium så ska jag börja med att presentera de olika evangelisterna. Det kan ju vara bra. Markus, nej Matteus till den första av av evangelisterna och det är nummer ett och den börjar så här. Det här är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son. Den här, det här evangeliet är skrivet faktiskt av en person som levde i tron på Jesus och blev upptagen med frågan om vem ska beskriva detta stora. Och det blev då Matteus som man heter. Och det här evangeliet är mycket stort och mycket viktigt. Det andra evangeliet, det är Markus evangelium. Det brukar jag kalla det. Det är evangeliet för de som är nybörjare att läsa Bibeln. Jag har försökt lära eller inspirera ungdomar att börja läsa Markus för det var en ung pojke dessutom jag en ung man var det som fick uppdraget att skriva Markus evangeliet och det är så typiskt så här börjar hans evangelium här börjar evangeliet om Jesus Kristus Guds son och sen kommer det något fiffigt här så står det skrivet hos profeten Jesaja Se jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig en röst ropar i öknen bana väg för Herren gör stigarna raka för honom. Detta är ur Jesaja kapitel 40. Och det är en fantastisk sak att ett Jesaja ord inleds av i en, ett av evangelierna och det är det här som jag brukar kalla då det enkla evangeliet det, det är inte enklare än något annat men det är enkelt att förstå det är skrivet av en ung man som har skrivit på ett sådant sätt att alla som bara kan läsa kan begripa det men jag får inte fastna där nu för annars kommer det här att ta hela dagen det tredje evangeliet vilket är det då Lukas. Ja, det stämde. Lukas evangelium. Han har en, före detta ska vi säga, liknande erfarenhet. Dock har du inte skrivit hans evangelium. Men Lukas var läkare. Lukas läkaren sammanfattade på ett mycket enastående sätt. Först evangeliet som börjar så här. Många har sammanställt en skildring kring de händelser som har fått sitt uppfyllelse bland oss. Och så fortsätter han att, och jag vill nu därför teckna det er allt. Och det gör han sen i del två i Apostlegärningarna. Men så kommer vi då till evangeliernas evangelium. De är tre första evangelierna. De är... De är... Profetiska, de är eh, fantastiska på alla sätt. Men Johannes Evangelium är det enda som är skrivet av en av Jesu eh, medverkare. En ung man som mötte Jesus vid Genesarets sjö och kom ifrån Galileen, och hans arbete kommer att bli först var han väldigt upprörd i sin ungdom. Han förstod ingenting av det här. Men han fick gå den långa vägen och skriva evangeliet i slutet av sitt liv när han nästan var hundra år gammal. och Han fick fly ifrån Israel på grund av att Israel blev ställt under andra krafter. Vilket land var det nu då som han var? Vilket land dog Johannes? I det vi nu kallar Turkiet, precis. Mot slutet av sitt liv så var han så oerhört trött så han orkade bara säga, man bar honom till gudstjänsten och han orkade bara säga ett fridens ord, en hälsning till de som fanns där. Och nu har jag bestämt mig för att ägna några minuter eller en liten stund åt Johannes evangeliet. De första, ja vad var jag sa nu, de första 18 verserna. Och då börjar ju Johannes evangeliet med det som är så typiskt för denna typ av undervisning som Johannes stod för. Han säger så här. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Evangelierna är alltså... Den undervisning vi har fått av Jesus och hans lärjungar direkt. De övriga breven som finns är utbildningar av evangelierna och beskrivningar av evangeliets storhet och djup. Vad är det då som är begynnelsen? Vad är meningen? Vad i begynnelsen var ordet? Det kan vi vara bra också att få en liten stund med grekisk undervisning. Det ordet som används här för eh, ordet, det är ordet logos. Det finns eh, ett annat ord som eh, är nära logos och det är ordet logik. Och Det som det handlar om här det är att evangeliet är verkligen logiskt. Det byggs upp bit för bit och börjar ifrån början. Ibland kan det vara roligt att få säga också att i begynnelsen var ordet. I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden. Eller himmel och jord beroende på vilken läsning man har där. Och då heter det ju Bershippara. Och det låter inte så positivt på svenska när man säger det där orden. Men det handlar om att allting har en begynnelse. Logos. Vad är grunden till vårt evangelium? Jo, det är ordet. Ordet är det. Logos. Logiken i den kristna tron är att det finns någonting som bärs upp. Blir buret upp i tron. Begynnelsen, det är just det här ordet på hebreiska då. Brigitte. Och det har, det har sån stor betydelse så att allt det som har en begynnelse började, det var ordet. Ordet uttalades. I begynnelsen skapade Herren står det i första mosboket. Men det som han beskriver det med är, i begynnelsen är allt. Och det är ordet som är allt. Ja, vi ska väl kanske inte fördjupa oss nu för mycket i alla små krummelidurer i allt det här. Men han påminner ju då också i vers 2. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. Kan man göra det mer tydligt? I honom var liv och livet var människornas ljus. Så de fyra första versarna handlar om en sak. Logos, ordet, budskapet. Logos. Kommer ni ihåg det nu? Nu ska jag läsa nästa versar. Från verserna 5 till elva... Så går vi rakt in i en konfrontation med vad som har hänt i världen. Då läser jag ifrån vers 5 i Johannes evangeliet. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne. För att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätta bli Guds barn. Och de som tror på hans namn de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. De här versarna som jag nu gick igenom skulle man egentligen kunna hålla på hela eftermiddagen. För det är ett enormt stort spektrum. Vem är nu denne man som träder fram? Jo, det är ju Döparen. Johannes Döparen. Han skulle vittna om ljuset. Han var inte ljuset, men han skulle vittna om det. Sen lämnar då 6, 7, 8. Lämnar Johannes när han skriver det här. Och går in i en helt annan dimension nu. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Det var Jesus. Det är det som är nyheten i Johannes evangeliet. I förhållande till skapelseberättelsen i första moseboken. För skapelseberättelsen handlar just om skapelsen. Men här kommer nu det sanna Ljuset som ger ljus åt alla människor ska nu komma till världen. och Det är Jesus som föds och lever ungefär 30 år i Israel. Eller i, i den världen som vi kanske får kalla mer än Israel. För det var flera delar men vi kallade det för Israel. Det är sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Men hur skulle man då kunna förstå att han som föds och blir ett barn som fostras. Han har en mor men vi vet inte vem hans far var. Det enda vi vet är att det är barnet som föds, föds på ett märkligt sätt. Oron i Galileen var enormt stor. Upproret var stort. Vad är det för galenskaper att påstå att en kvinna har blivit med barn utan kar? Hur ska man gå tillväga med ett folk som inte begriper sig på att det kan ske i det gudomligas liv? Nej, för det fanns nämligen en troendrörelse en flera rörelser i den judiska världen på den här tiden där man med bestämdhet visste exakt hur allting skulle vara det vill säga de visste ingenting de förstod inte hur kan Gud göra på detta sätt det sanna ljuset som skulle komma till världen han föds han växer upp. Han kommer så småningom till Jerusalem. Det är där han första gången får samtala med de som leder arbetet i Israel. Han blir till och med kvar i Jerusalem. Det var stora folkvandringar man gick och plötsligt började de säga Men var är Jesus? Jeshua som man heter på hebreiska. Vad är människa? Vad är, vad är pojken någonstans? Jo, han sitter och samtalar med det lärde. Under i pojk som pratar på det sättet. Vad kan han veta? Vad kan han förstå? Vad kan han betyda? En tonåring som nu har blivit, om vi då får använda bilden av konfirmationen. Det fanns inte på den tiden, men det är ett bra sätt att använda det som en bild. I vers 10 det han var i världen. Och världen hade blivit till genom honom. Tänk att det står en tonåring och säger till dessa lång, säger jag, långhåriga gubbarna. För det var gubbar, bara gubbar, bara karar. Så sitter han och säger, jag vet, jag vet att det var så. Världen har blivit till genom mig. Och... Men världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Det börjar där, just i Jerusalem, i det heliga stora templet. Det var där det började. Vad är detta för galenskap? Nu måste vi ta och samla oss alla de som kan Israels historia. Alla som kan skrifterna. Nu måste vi sätta oss ner och fundera. Vad är det som har hänt? Men så var det en och annan som lyssnade lite särskilt. Och började lyssna på den unge pojken, ja, tonåringen. De hörde och såg honom och de sa: Det här är någonting speciellt. Han kom till sitt eget men de ville inte ta emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätta på Guds barn och de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av kötsvilja eller av någon som vilja utan av Gud. Otron och mörkret. Träldomen under synden och lögnen. Det möter logos. Det vill säga ordet som skapas. Nu kommer en ny verklighet. Johannes döper den först. Så kommer Jesus gående där med några av sina blivande bröder som ska följa honom. Då kommer han, och det är i Matteus också sagt och tydligt. Att Johannes den döper honom. Och när han döper honom så faller Guds ande över Jesus. Och från den stunden är han en helt förnyad person. Det kan man läsa vidare i första kapitlet. Om döparens vittnesbörd, men det tar vi inte upp idag för då kommer vi inte hem för en till middag. Men en sak är mycket viktig sak för oss att veta att Jesus var gudomlig ända från början. Men det var inte alla som såg det och förstod det. Det är inte födda av blod eller av köttets vilja eller någon mans vilja utan av Gud. Det som kommer till tro, det som vill leva det nya livet. Det sanna ljuset kom, eller var kommande. Och i tionde versen så står det så här att världen kände honom inte. Hans egna tog inte emot honom. Men eh, han gav rätt att bli Guds barn. I fjortonde kapitlet och femtonde framåt då så går vi då vidare. Ordet blev kött och bonde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den införde har av fadern som är full av nåd och sanning. Johannes, alltså inte döparen utan han som skriver i evangeliet, Johannes vittnar om honom och ropar. Nej, det är döparen det handlar om. Johannes döparen vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa. Han som kommer efter mig jag före mig. Och Då står han vid dopstället där som bland annat Matteus då har skrivit upp i, sin, i sitt evangelium. Han som kommer efter mig jag före mig eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Då börjar striden mot det som visste bättre. Nu gäller det för oss att se till att denna vilde pojk, ungdom, unge man uppe från Galileen. Det måste ha slagit runt fullständigt i huvudet. Men samtidigt. Hade de sån respekt för Johannes stöparen? De visste att Johannes stöparen hade att göra med Gud. Och de visste att när Gud är och är färdig, då får man vara försiktig i sina uppfattningar. Avslutningen av min text här då lyder så här. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Eller för att läsa grekiska som det står. Alla har vi fått nåd på nåd. Inte åter nåd, det är inte nybörjan. utan det, det grekiska ordet är att man lägger det på varann. Det blir mer, det blir färdigt, det blir klart. Ty, lagen, alltså toran, Israels toran, gas genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Nåd över på nåd. Nåd över på nåd. Det är sanningen om Jesus Kristus. Varför är det så viktigt att jag vill en söndag som den här, en vacker söndag när man skulle kunna sitta hemma och lyssna på nyheterna harvet och sådär. Vad är det som gör att vi plötsligen då behöver få den här hälsningen från Johannes evangeliets absolut största händelse som har hänt på jorden? Att Jesus kom. Vi firar ju jul och sjunger julsånger. Men det är ju allt mycket annat som vi sjunger på jularna också. Nu är det jul igen nu är det jul igen. Jul... Det var inte mycket Jesus där. Men det är en annan sak när man sjunger. Ett barn är fött. En son är oss given. Det sjunger vi. Men han är inte barn längre. Han är kungars kung och herrars herre. Nu tänker jag kliva i ett en bit. Här ska ni få se. Jag ska börja med att ta oss med i... Nu lämnar jag liksom grunderna här och går till fyra händelser som är så viktiga att få med. Om du har Bibeln med dig så gå till Johannes kapitel 19- för där ska vi få se en mycket spännande sak. Vi vet ju alla att Jesus får lida döden. Han får gå och offra sig för det som ska bli det nya livet. Men nu ska vi läsa ifrån när Jesus hade var på väg och skulle korsfästas. Så står det i 1925 så här i Johannes evangelium. Vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var Kloppas hustru och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade hans mor sade han till sin mor kvinnan se din son. Sedan sa han till lärjungen se din mor. Och från den stunden tog lärjungen henne hem. Jag har valt den här perikopen helt enkelt på det för att jag tycker den är så speciell. Det är alltså Johannes 19 och 25. Jesus hänger på korset. Det är snart slut med hans mänskliga vandring. Och så är de där ett gäng systrar. Först är det hans mor och hennes syster. Och de här två har samma namn, de heter Mariam på hebreiska men Maria går bra att säga. Och när Jesus ser sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor Kvinna, se din son. Det här är mycket intressant. Det är nämligen så att på det här sättet tar nu Herren själv och installerar en av lärjungarna den enda som har detta företräde. Han får nämligen bli tillfällig son till hans sin tur, nästan hundra år gammal i landet som inte var hans eget. Han blev den som fick vara till, till, ska man säga, gå in i, i sin herres väg. Det är mycket märkligt att det står att han var den lärjunge som han älskade. Det finns flera orsaker till det här. En av orsakerna är att Johannes var ju ung, som jag sa. Fiskarpöjk, har jag lärt mig att säga det nästan på den här, den här dialekten. Pappan var fiskare och alla arbetade i Geneserets sjö för att få mat för dagen. Men Johannes hade visat sig vara ganska envis. Han hade en egen uppfattning av det mesta, vilket de flesta brukar ha. Men han hade det så tydligt att det var nog bäst att han fick för det han skulle arbeta med hela sitt liv så var det viktigt att han verkligen blev förankrad i ordet. När sedan denne Johannes, lärjungeln som han älskade, när detta sker så växer den unge mannen, kanske 20 år, Ända fram till han dör nästan hundra år gammal. Evangeliet är skrivet i slutet av hans tid. Evangeliet är skrivet inte i det heliga landet. Utan i ett annat land. Nu ska vi gå till tjugonde kapitlet. Jesus lider dör. Och uppstår. Och då får vi gå snabbt till kapitel 20. Då ska jag läsa en av de absolut mest underbara berättelser jag vet. Hänger ni med nu? Så ska vi titta i Johannes 20, vers 11. Maria stod utanför graven och grät. Medan hon grät lutade hon sig in i graven, alltså gravrummet som var som en som ett rum. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudets plats och den andra vid fötternas. Och de sa till henne, de sa, jag vet inte om de pratade i mun på varandra eller hur de gjorde, men de sa till henne. Kvinna, varför gråter du? Hon svarade. De har tagit bort min herre. Och jag vet inte vad det har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om. och fick se Jesus stå där. Uppstånden alltså. Men hon förstod inte att det var han. Det kanske inte var så märkligt att man inte förstod det. Eller hur? Kanske var lite nytt bara. Det är inte så vanligt att. Jaha, har du uppstått idag? Utan det var verkligen. Hon såg Jesus, men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, kvinna varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom, herre om det är du som har fört bort honom så säg till mig var du har lagt honom så jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, och då säger han det på ett sånt sätt att hon måste höra Maria. Men han säger det på hebreiska Miriam. då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska Rabuni, är det du? då vände hon sig om. Det betyder lärare. Och, och Jesus säger till henne rör inte vid mig. För jag har ännu inte farit upp till fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader. Till min Gud och er Gud. Och sen kommer det så torrt avslutat. Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Jesus. Han hade sagt det här till henne, till dem. Det var så tört liksom på slutet där, det var ju så kraftigt och Så, så gick, gick hon och sa det till dem och så fick de veta det Nu vet vi att det blev lite mer livat Men det var i alla fall svårt för dem att förstå det här Här har vi i berättelsen Rör inte vid mig Varför ska hon inte röra vid honom? Hon stod ju alldeles bredvid honom hon ropade ut genom Rabboni. Hon kanske kastade sig på marken och ville ta i hans fötter för det gjorde man på den tiden. Om det var någonting som var betydelsefullt och viktigt då rörde man vid deras fötter. Då säger han rör inte vid mig. Jag tolkar berättelsen att han går upp till fadern. Vet ni varför jag tror att det är så? För det står ju sen längre fram att han är upptagen till himmelen. Men det här är inte det. För vad som händer är det, är det som jag brukar kalla det stora musikaliska vidundret som sker när Jesus stiger in i det fullbordade tabernaklet. Och så tänds den eviga försoningselden som säger en sak. Eller försoningsverkligheten som säger en sak. Nu är allt fullbordat. Ingen förstod det. Ja, egentligen inte jag heller. Men jag, 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 jag tar det så. Därför att det var så oerhört starkt. Varför säger hon bara till varför säger han bara till henne rör inte vid mig. Jag har försökt hitta vad folk som är duktiga teologer har skrivit om där. Ja, det är fram och tillbaka och hitta dit och upp och ner och så lite fram och tillbaka igen. Men det, det blir en ordning på det tycker jag. Så jag har valt att bestämma hur det ska vara. Nu ska vi gå till kapitel 21. Och nu är vi nära avslutningen. I det 21 kapitlet då har den uppståndne kommit. Och så står det. Han upp Jesus uppenbarade sig en gång för sina lärjungar vid Tiberias sjö. Och det gick till eh, så här. Jag går ner till elfte versen tror jag. Nej, vi får ta från fyran här. Alla var utte ute och fiskade och de väntade på vad, vad, ska, vad, vad ska hända nu? Jesus, var är han någonstans och hur går det här? Men de hade fått veta att de skulle mötas. Och så i vers fyra eh, så står det så här då. Tidigt på morgonen. Stod Jesus på stranden. Men lärjungarna visste inte att det var han. Det här är ju också intressant. De hade ju sett honom uppstånden. Nu står han där. Och Jesus är till dem, ropar ut till dem där uppe i den delen av Galileiska sjön där det var enkelt att fiska. Men de var inte glada, de var inte, inte alls upplivade utan... De sa bara, vad, 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 vad ska hända? Då kommer Jesus med något av det mest fascinerande jag har läst i hela Bibeln. Mina barn, har ni något att äta? De svarade, nej. Jag älskar den här. Har ni något att äta? Nej. Han sa, och så kommer det här. Det är så typiskt Jesus. Kasta ut nätet på högra sidan. Om båten så ska ni få. Då kastade de ut nätet. Och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisken. Den lärjunge som Jesus älskade. Vem var det nu? Vad sa det? Johannes. Sa då till Petrus. Det är ju Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren tog han på sig ytterplagget för han hade varit lättklädd och kastade sig i sjön. De andra lärjungarna kom efter i båten. De var inte långt från land. Det här hör ju till de stora berättelserna. Men jag tänker inte gå in på själva de 153 fiskarna, 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 utan jag går till kapitel 21, 15 till slut. För när de hade ätit dessa fiskar säger Jesus till Simon Petrus. Nu kommer det. Simon eller Simon? Simon ben Johannes. Eller Ben-Johan. Älskar du mig mer än dessa? Det är liksom en avslutning på lunchen. Han svarade: ja herre du vet att jag har dig kär. Då säger Jesus, för mina lam på bete. Inte fårskocken, utan lammen. Vet ni varför? Jag tror att det beror på att lammen är den nya. Det nya liv som ska uppstå. Det nya folket. De andra hade ju redan ätit som ett. Så de behövde ju inte för att göra så mycket märkvärdigt. För mina lam på bete. Stackars Petrus. Han som hade varit med oss mycket underbart och så bedrövligt. Men i alla fall så för andra gången frågar nu Jesus. Simon, Simon Johannes son älskar du mig? Han svarade. Ja herre. Du vet att jag har dig kär. Då säger han. Var en herde för mina får. Jag kan tänka mig att. Simon Petrus, det blir lite det blir lite svårt det här nu. Vad ska de andra grabbarna säga när, när inte de får det här uppdraget? Men innan han inte tänker klart så kommer den tredje frågan. Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade. Har du mig kär? Och han svarade, Herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Då säger Jesus. För mina får på bete. Amen, amen, lägg och hymen. sannligen säger jag. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sa han för att ge känna vilket död Petrus skulle få härliga Gud med. Sedan sa han till honom, följ mig. Nu kommer finalen här. Det här är helt makalöst intressant, tycker jag var. Efter det här, han måste ju ändå ha fått någon slags chock, Petrus. Kanske större chock än de flesta saker man kan få. Han måste ju ha varit fullständigt vimsig på något vis. Så han vänder sig om och fick se att den lärjungel som Jesus älskade, nu kom han där igen. Följde efter. Det var han som i måltiden hade legat vid Jesus sida och frågat Vem är det som ska förråda dig? Och det får man gå tillbaka och läsa om. När Petrus fick se honom frågade han Jesus nu här vid sjön Herre, men hur ska det gå med honom? Godpojken. Hur ska det bli med han då? Ynglingen. Vad har han för uppdrag då? Han har varit hemma hos din mor och det har väl varit bra. Och nu har han har varit med och fiskat hela sitt liv så det var väl inget nytt. Då säger Jesus någonting som kan bli ganska jobbigt för Petrus. Om jag vill att han ska vara kvar till jag kommer. Vad rörde det dig? Följ du mig. Så kom ryktet, det här är roligt, nej det är inte roligt alls, så kom det ryktet ut bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Ni vet ju hur det går med det man lägger till, för det sa aldrig Jesus att han inte skulle dö. För Jesus hade inte sagt till honom att han inte skulle dö utan om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Jag tror inte att det skadade Johan, Petrus särskilt mycket, denna reaktion. Jag tror inte att det skadade den yngre Johannes. Jag tror att han visste i sin ande vad det skulle bli för liv. Alla lärjungar som vandrade med Jesus, alltså hans lärjungar i lärjungarkretsen, Utom Johannes dog offerdöden, mördades. Den enda som överlevde det var Johannes som bodde i ett annat land. Som var så älskad, som satt och samtalade med sina unga medarbetare. Skriv som jag säger. Jag tror. Ja, det gör väl ni också att ni tror. Det har jag ju inte räknat med något annat än att ni tror. Men jag tror att det är svårt för nutidens människor att begripa sig på något så bedrövligt svårt. Som hela denna händelse. Vi började med hur det, hur det bröt fram en ny tid med Jesus och slutar med det som är den stora händelsen med Johannes. Johannes har också skrivit tre brev. Kort, ett är längre. Tre brev det är i mitten eller om det är sista eller det, det senare, det, det kortaste. Men alla de där breven handlar om en mycket viktig sak håll fast vid tron. Jesus är med Sen har han skrivit apostel Den begriper ingen människa tror jag. Att jag har skrivit hundratusen utläggningar om den boken. Jag brukar läsa den ibland och de tre första fjärde kapitel så där hänger jag på men sen vet jag inte. Alltså är det någonting som kommer att uppenbaras nu har jag hållit på länge snart är det kaffedags men jag vill i alla fall uttala att jag tror att vi är inne i en mycket spännande tid nu en mycket spännande tid nu är ju medelåldern vad jag förstår här med oss vi ungdomar då och så några som är två, tre år äldre men i alla fall så är vi ganska många som har uppnått en sån ålder att vi vet så mycket om vad som händer i världen. Men det som jag skulle vilja uppleva. Det är till att börja då med nya evangeliet. Nya förbundets evangelium. Hela nya förbundets undervisning. Men naturligtvis också allt som står i det profetiska orden. För det kan komma en tid när vi inte får läsa. Det kan komma en sån tid. Jag säger inte att det är så, men nu är det märkligt att det kommer båtar från ett annat land som inte alls har någonting att göra med våra vatten. Ni kanske läste det i tidningen eller i, på nätet här igår eller förrgår. Ni kan ta reda på det och ta reda vad det är. Vad är det de är ute efter? Jag ska väl testa båtarna naturligtvis. Ja, men det finns ju världshav. Vem ger sig väg hit upp mellan Finland och Sverige och kör där? Nu menar jag ingenting. Jag bara, jag bara kom på, det var ju intressant, Bestyckade med vapen som de kan utplåna både Finland och Sverige om de vill. Nu blir det inte så. Det blir inte så. Men om det nu blir någonting annat när man säger att nu stängs kyrkdörrarna för alltid. Nu är det slut med pratet om Jesus. För det är mycket prat om annat, men väldigt lite om trons ord som orkar bära oss fram till den stund när vi säger: Nu är jag redo att gå med dig. Jag talar mest till mig själv. Jag vet precis hur det är. Vi nämnde att det inte så många år sedan som den här kyrkan fylldes. Och det kan mycket väl hända att den fylls igen. Men det viktigaste är att vi får ordet. Som inte är en dom utan en uppenbarelse. Halleluja, säger jag väldigt gärna. Fast jag har en, ett barnbarn som säger halleluja Och jag sa det heter inte så. Men, men man ändrar inte på barnens uttryck. Hallelulja. Så det var lite hallelulja. Men då, var, då är det så här vet ni, att vi är inne i en tid. Och vi som är här denna dag, vi är med i en tid av uppbyggelse. Här sitter så många med så mycket kunskap. Varför är vi så tysta? Varför är vi så tysta? Och jag måste ärligt säga att jag är också med bland de tysta. Jag skriver och skriver och skriver och läser och läser. Jag har hållit på med Jesaja. Det är en ganska lång bibeltext kan jag lova. Jag är inte riktigt klar än. Det tar tid att läsa hebreiska också. För det är inte säkert att man vet vad det handlar om när man läser på hebreiska. Så får man börja om. Men jag har lagt märke till en sak. En sak har jag gjort. Jag har kollat hur mycket Jesaja kommer i Nya Testamentet. Det är väldigt mycket Jesaja. Och en sak som finns i Jesaja. Som är så oerhört stark. De sista kapitlen. Det är det som ni nu ska göra. Ta med oss i låsången. Prisandet. Alltså, jag har läst lite grann om pingströrelsens utveckling i början. Det var ju makalöst alltså. Man tror inte att det är sant. Och så kommer allt det här som stöter och blöter. Men jag tänker på, borde det inte vara dags att vi fick se en tid igen- med lovsång och glädje och tacksägelse för under och tecken. Att den unga generationen ska få kraft att uttala, lovsjunga Herren igen. I Jesu namn. Amen. Nu har jag pratat för länge men det var roligt i alla fall. Tack för att du har lyssnat på veckans prediken från Vallamra kyrkan. Skulle du vilja veta mer om vem Gud är så tveka inte att höra av dig till oss på info.vallhamrarkirkan.se Kom ihåg att du alltid är välkommen att besöka vår gudstjänst varje söndag klockan 11 på Oxledsvägen 4 i Sävedalen, Göteborg. Jag hoppas vi ses!